0: По поводу сериалов сейчас очень сильны социальные драмы. Когда человек на экране в сериале видоизменяется, растет, меняется, ломает в себе какие-то вещи, которые мешают ему чего-то добиться. У нас была классическая анимация. Это все отошло на задний план, и ребенок на сегодняшний момент не будет смотреть такую анимацию, если только это не строгий контроль родителя, который сказал, вот если ты хочешь посмотреть мультики, вот я тебе включаю мультик моего детства, садись и будем смотреть. В нашей стране платящая аудитория, она очень маленькая. Задача, как я ее вижу, не пытаться отнимать игрушки вот в этой небольшой песочнице, а приводить новых, показывать им песочницу, строить новые песочницы и так далее, развиваться. И
1: Добрый день, меня зовут Андрей Мартынов. Сегодня мы попытаемся разобраться, что происходит в современном кино. У нас в гостях Софья Квашилова, генеральный продюсер онлайн кинотеатра «ОККО». Добрый день.
0: Здравствуйте.
1: Кино не для всех. Как вы определяете этих всех? Кто такие все и кто такие не для всех?
0: Не совсем. Да, мы онлайн-кинотеатр, это абсолютно верно. То, за что отвечаю я, это чуть больше, чем работа в онлайн-кинотеатре, это продюсирование всего спектра контента и кино. Причем кино как для массового зрителя, так у нас есть уже вышедшие, выходящие фильмы, называемые арт-мейнстрим, ну, или кино не для всех. Есть линейка сериалов, которые абсолютно разные. Это сериалы классическом понимании, часовые драмы в разных жанрах и детективы и прочие радости. Также такой новый тренд, который порожден мобильным смотрением, это короткие сериалы. Сериалы, хронометраж серии, которых до 12 минут. Ну и нельзя не сказать про документальные циклы. Стимулировалось их производство и создание пандемии, но мысли об этом витали. Это наши экскурсии по музеям, ну и также продуктом пандемии стали постановки театральные, а также оперы и балета тоже сняты и показаны в онлайне. Ну и, наверное, самым ярким событием в пандемии были прямые трансляции поп- и рок-исполнителей, которые проходили каждую неделю по пятницу и субботу.
1: Представьте, что вы манипулируете аудиторией и не зависите от нее, но пытаетесь убедить ее смотреть то, что сочтете нужным вы?
0: Это прекрасный вопрос, поэтому я я выступаю за баланс. Какое количество должно быть комедии и чисто развлекательного контента будь то кино или сериалы, любой аудиовизуальный продукт, и серьезного, затрагивающего, более социальный вопрос. Это всегда должно быть в балансе, потому что у любого человека, даже того, который обожает ужасы смотреть, он, в принципе, не то чтобы кроме них ничего не смотрит. У него есть потребность потреблять разный контент, поэтому нужен всегда баланс. Но мы, конечно же, так как речь идет о серьезных вложениях средств, очень важно, чтобы не было перекосов искусства ради искусства. Как бы сейчас это ни звучало кощутственно, но приходится думать о том, как зарабатывать.
1: Вы можете привести аудиторию к всмотрению того, о существовании чего они даже и не догадывались некоторое время тому назад?
0: Да, однозначно. И пандемия стала катализатором этой истории. То, чего досели не было, оно происходит, и для многих людей это было открытием. Открытием было и то, что это есть, что это делается, тот или иной продукт, сейчас я скажу, о чем идет речь. А с другой стороны, они осознали, что это можно смотреть в онлайне. То есть там было два откровения, когда ничего хорошего в изоляции нет, но есть какие-то вещи, которые она для людей, эти те инструменты и те возможности, которые она открыла для людей.
1: А в какое эмоциональное состояние вы хотели бы привести вашу аудитории?
0: Внутренняя задача у меня была смягчить чувство ограниченности возможностей и одиночества это, наверное, то, чего я сама всегда опасаюсь, и мне самой в этом очень тяжело. То есть для людей, которые всегда посещали театры, дать им возможность вечером нарядиться, сесть перед экраном и посмотреть постановку Гергиева. А для людей, которые ходили в кинотеатры, дать им возможность посмотреть новинку вот прямо сейчас. А люди, которые купили билеты, но не попали на концерты поп-исполнителя просто потому, что такая опция закрылась для всех, сделать для них прямую трансляцию с возможностью интерактив и поговорить со своей звездой. То есть эмоция, она должна быть все время конструктивной. Она может вызывать ностальгию, теплую грусть и воспоминания, но это тоже конструктивно. То есть люди, переживая те или иные эмоции, они двигаются дальше. Ну, естественно, все положительные эмоции, они, априори, конструктивны.
1: Увеличилось ли смотрение ужасов, фильмов про катастрофы, апокалипсисы в тот момент, когда конец света в виде пандемии уже наступил.
0: Вы знаете, мне кажется, что это был ну, такой первый период, действительно все увеличилось, это первые там две-три недели, когда все это начиналось, но у меня была стойкая ассоциация, это как человеку, у которого что-то заболело, он помнит, что у него дома есть лекарство, начинает судорожно читать инструкцию, а что там будет, сейчас я начну писать лекарство, а как быстро мне поможет, а если не поможет, а какие побочные, то есть было полное ощущение, что люди судорожно стали все это пересматривать, чтобы понять, а что дальше будет, а как это может развиваться, а как было вот, ну, до, до абсурда, конечно же, я сейчас это э, очень утрированный пример привожу, но люди смотрели за поем все, то есть начиная от э, зомби апокалипсиса, который в принципе, никакого отношения не имеет к реальности, э, той действительности, в которой мы оказались, ну и, конечно же, все фильмы, которые включали в своем названии слово «вирус», «заражение», «инфекция», «пандемия», это тоже сразу же поднялось в рейтингах, хотя… На мой достаточно субъективный, конечно, взгляд, это не те фильмы, которые могут или настроение поднять, или реальную картину описать тем или иным образом.
1: Какая часть вашей аудитории готова была увеличить собственные страдания просмотров фильмов ужасов? И какая часть аудитории хотела бы вернуться в позитивное прошлое? и недоступное прекрасное будущее.
0: знаете, наверное, я скажу так, не было даже в первые вот пару-тройку недель, о которых я говорила, перекосов то, чтобы все там или подавляющее большинство поголовно и смотрел, там, один и тот же человек смотрел бы только вот такое кино, которое заставляет его душу и нервную систему вибрировать от страха, нет то есть такого перекоса точно не было, просто выросло смотрение данного контента, не более того. Вы знаете, на самом деле было удивительно, что люди стали смотреть библиотеки, такие старые, добрые, библиотечные фильмы, то есть, они... И это доброе. не комедии они стали смотреть доброе кино, там туда могли войти мелодрамы, туда могли войти и а, там, любовные драмы, а, но это все, это другие эмоции, то есть это не ужас, не страх, не триллер, не не тени обстановки, не игра на своих нервах, а просто вот э, многие, я знаю, это точно не только, ну, то есть этого мы не можем видеть, естественно, э, как онлайн кинотеатр, узнаю по э, кругу моих знакомых, э, многие стали делать домашние вечерние просмотры с семьей, показывая детям фильмы своей юности, те, которые они помнят, потому что мы же... Мы же не запоминаем на самом деле названия новинок за исключением чего-то, что очень сильно привлекло наше внимание, но мы точно помним, что мы смотрели в юности, в детстве, в молодости, потому что тогда количество фильмов, выходящих на экраны советских кинотеатров, было очень маленькое по телевизору показывалось в определенное время, там, передачи «Иллюзион», показывали фильм, они запоминались, их было очень мало, они обладали другой силой, они несли другую эмоциональную составляющую, поэтому люди о них помнят, и когда он думает, что же включить, посмотреть, у него включается та память, и он, как правило, возвращается в библиотеку.
1: Люди до 30 могут смотреть советские фильмы, понимают ли они их? «Джентльмены удачи», «Бриллиантовая рука», мест встречи изменить нельзя.
0: Они, конечно, их могут посмотреть. Могут. Сами искать, скорее всего, не будут. Они, например, включили телевизор, захватили концовку фильма, видят, что это за фильм, они могут прийти и посмотреть его, если он их заинтересовал. Вот такой путь тоже есть. То есть они увидели, что это было по телевизору, не смогли там посмотреть, по какой причине, и включили в онлайне. Так работает. Вот таким путем работает. но например, я... То, что отсутствует в ротации на эфирных каналах, где принудительное, скажем так, программирование, и человек не может выбирать, что он смотрит, с учетом того, что там, ну, не показываются такие, ну, Крайне редко показываются фильмы такие, как «Летят журавли», «Азори Ну, вот какой-то такой набор, который чуть раньше, да, то есть девчата, которые чуть более ранняя эпоха, нежели «Джентльмены удачи», нежели «Иван Васильевич меняет профессию». То есть если мы говорим с вами о фильмах до 70-го года, вот в ту сторону, их не ротируют по телеканалам, и их смотрение, конечно, очень низкое. Их смотрят либо взрослое поколение, либо люди, которые действительно увлекаются и являются синефилами. Но это, это очень узкая прослойка.
1: Каким образом сериалы, современные сериалы, формируют эмоциональное, продолжительное эмоциональное состояние больших аудиторий?
0: знаете, сериал, наверное, это самая вовлекающая история. Ну, я сейчас имею в виду сериал, который действительно способен вовлечь, да, то есть там достаточно много составляющих, и есть одна такая морфная составляющая, которую называют химией. Либо сложилось, либо не сложилось, как в отношениях, да, вот вроде два человека друг к другу очень сильно подходит, но оно что-то не складывается. Вроде все, а нет, ничего не получается. В сериале Так как человек в длинную находится с этими героями, с этой историей, с этой атмосферой, он погружается. За фильм даже двухчасовой, даже двух с половиной часовой невозможно так погрузить человека, чем как если он читает это как книга, которая состоит из нескольких частей. Если человек увлекся, он долгое время живет с этими героями, и когда он заканчивается, или книга заканчивается, сериал заканчивается, он испытывает какую-то пустоту, он ждет чтобы этот герой опять как-то вернулся. И от того, какой это герой, что он несет и какую историю проводит через весь этот сериал, конечно же, эффект совершенно разный. Невозможно ожидать одного и того же эффекта, если мы говорим про серьезный мультижанровый сериал, где есть детективная линия, линия триллера, и есть социальная драма, включенная внутрь, и эффект ситкома. Это совершенно разные вещи. Ситком — это такая проходящая история, из которой запоминается какая-то шутка, какие появляются картинки смешные с героями, не более того. То есть на уровне шуток, юмора, все, веселье, хорошее настроение.
1: Сериал «Друзья» «Фрэнс», самый успешный телевизионный проект в истории человечества, шел на американском телевидении с 1994 по 2004 год, 10 лет. И он гарантировал позитивные, легкие, веселые эмоции для колоссальных аудиторий во всем мире и до сих пор. И вроде бы это совсем простенькие форматы истории молодых красивых людей. А другие люди предпочитают смотреть историю похождения серийного убийца. Это разная аудитория?
0: Нет, это не разная аудитория, это разное состояние души. Это то же самое, что иногда мы едим мясо, иногда мы едим мороженое. Это не разная аудитория. Это, ну, может быть, не стопроцентное пересечение, но в принципе любой человек, любой, он может смотреть качественный продукт в зависимости от своего настроения. Вот сегодня я хочу посмеяться. Вот сегодня у меня, или наоборот, у меня сегодня грустное настроение, хочу его поднять.
1: Сегодня можно ли сделать такой сериал как «Друзья»? Это же совсем просто.
0: Это был бы один из многих сериалов. Он был первый в своем роде. И это как раз вот та химия, о которой я говорила, где совпали правильно подобранные актеры, умеющие играть. Каждый из них вжившиеся в эту роль, то есть это совершенно великолепный кастинг, то есть там все держится на актерах, вы абсолютно правы, потому что шутки, они, они понятны, но вот эта актерская игра, которая у них происходила и то, как они влюбляют, влюбили и продолжают влюблять себя а, те, кто на них смотрит, это является главным вообще критерием, понимаете, как Феномен нельзя перешибить. И в каждой категории у нас есть феномен. Феноменально успешные истории. Есть френдс, есть «Игра престолов». И никто не может допрыгнуть до их уровня. Просто потому, что это феномен. То есть он зафиксировался, и мы понимаем.
1: А. Музыкальным продюсерам можно поставить задачу сделать группу «Абба». Куда уж проще. Две симпатичные девушки, два обаятельных мужичка, изящные мелодии. Почему «Абба» не получается?
0: Стоит не попытка это сделать и невозможность этого добиться. Понимаете, эта задача есть у каждого. Каждый мечтает снять лучший сериал, сделать самое кассовое кино. Искренне верит, и именно на этой вере и происходят, действительно, появляются очень очень сильные фильмы и очень популярные, и очень... Яркий киноиндустрия сильно меняется и к э, локальному производству кино э, и сериалов. Э, очень много скептиков, которые его не смотрят, потому что имеют предубеждение, говорят, что, ну что мы можем сделать. На самом деле, если посмотреть, киноиндустрия очень сильно продвинулась вперед. Появились э, действительно звезды, которые умеют снимать, которые делают совершенно потрясающие проекты. Э, ну, я даже не хочу, чтобы не я, я боюсь сейчас назвать некоторых, обидев других, потому что я действительно считаю, что за последние десятилетия киноиндустрия сильно выросла и она продолжает расти.
1: В России или в мире вообще? В
0: России, я сейчас говорю про Россию, в мире киноиндустрия всегда была на достаточно высоком уровне, есть определенный разрыв между нами, он обуславливается ну, и историческими событиями, которые в нашей стране происходили, и периодами, когда кинопроизводство в принципе не существовало. У нас появилось очень много талантливых э, людей. Которые не просто талантливые, они еще и ремесленно способны. То есть есть люди талантливые, но они не, не всегда могут это реализовать в конечном продукте. Для этого нужно обладать ремеслом. И вот ремесленно, когда совпадает и, и навыки, и талант, получается хорошая история.
1: А какие сюжеты готовы визуализировать современные авторы, режиссеры, сценаристы?
0: По поводу сериалов сейчас очень сильны социальные драмы. То есть социальные драмы, когда человек на экране в сериале видоизменяется, растет, меняется, ломает в себе какие-то вещи, которые мешают ему чего-то добиться. Да? То есть вопрос совершенствования поднимается.
1: Сколько серий должно быть в современном сериале и какой продолжительности эти? форматы вы принимаете?
0: Вы знаете, если мы говорим о, не о комедийно-ситкомовских сериалах, которые имеют право быть получасовыми и больше их не делают, и это 25 минут ну, называются они получасовые. Если говорить о классических сериалах часовых, то есть мы их называем часовые, они могут быть 42, 46, 52 минуты. Ну, в среднем это ближе к часу они, как правило, существуют в формате 8, 10, 12 серий сезон.
1: Санта-Барбара, как классический пример многолетнего сериала. Сотни серий. Возможно ли такое сегодня в России?
0: Там было несколько сотен серий. Но вы понимаете, Санта-Барбара повторяется нашими коллегами из Латинской Америки из Индии, и из Турции. То есть это вот те страны, Где такой формат сериалов, когда ты наблюдаешь за жизнью людей, и это просто их жизнь. Как и у любого человека, как и у любой семьи, в этой жизни бывает период трагедии, бывает период счастья, бывает период измен, разрывов. То есть это просто созерцание жизни. Я не верю в то, что широкому зрителю в России это может быть интересно на сегодняшний момент. Это такой очень специфичный контент. Они действительно смотрят бразильские, латиноамериканские, индийские, турецкие сериалы. Это я точно знаю. Они их смотрят, поглощают с огромным удовольствием. Но это вот как раз тот сегмент людей, которые это любят. Они смотрят его по телевизору.
1: Ваш проект «Театр онлайн» что это такое и кто его будет смотреть.
0: Знаете, театр онлайн начался, и мы запустили его, ну, этот проект как проект запустился год назад, и никакой пандемии не, не было, и, естественно, об этом даже не было мыслей. И смысл проекта с Ваней Врабаевым заключается в том, чтобы делать кинотеатральные постановки. Речь не идет о том, что мы... Ставим камеру во время спектакля, записываем его и показываем нашим зрителям. Мы делаем кино, однако ты точно понимаешь, что это театр, Гротескные высказывания, все чрезмерное, как в театре обычно, Но сделано киносъемка. Это уникальный продукт. Почему я верю в то, что его будут смотреть? Я абсолютно уверена, что при том количестве часовых поясов, которые есть в нашей стране, при тех отдаленных уголках и тех социальных и материальных проблемах, с которыми сталкиваются люди, живущие в регионах, представить себе, что они покупают билет в Москву или в Питер, для того, чтобы приехать, провести здесь хотя бы один день, для того, чтобы вечером попасть на совсем недешевую постановку в одном из модных театров, мы с вами понимаем, что таких людей, ну, меньше процента, наверное, да, ну, те, кто могут это себе позволить, те, кто будут это делать для того, чтобы поехать посмотреть театральную постановку, но это совершенно не значит, что у них нет интереса в том, чтобы это посмотреть. Ну, и э, даже Москва, есть, я не, не, не знаю, количество точное людей, но их много, людей с ограниченными возможностями. У них нет такой возможности прийти в театр и его посмотреть. Первая категория. Вторая категория – это люди, которые просто любят творчество они любят театр. А это новый продукт, порожденный театром в первую очередь. Да, с использованием киносъемки, с использованием приемов киношного производства. Но в первую очередь это театр. Поэтому я считаю, что проект должен жить. Он не массовый, как и весь театр. Театр не может
1: быть массовым. Мультфильмы. Какое анимационное кино, на ваш взгляд, сегодня будут смотреть современные дети?
0: Вы знаете, все, что касается анимации, совершенно несложно заметить, просто посмотрев, что вот там, в нулевых смотрели анимацию 2D, сейчас смотрят 3D. Следующий этап это микс 2D-3D. До этого у нас была классическая анимация, сделанная в классической стилистике по определенным темам в определенном стиле. У нас была кукольная анимация, пластилиновая анимация. Это все отошло на задний план, и ребенок на сегодняшний момент не будет смотреть такую анимацию, если только это не строгий контроль родителя, который сказал, вот если ты хочешь посмотреть мультики, вот я тебе включаю мультик моего детства, садись, и будем смотреть. Вот при таком раскладе он, конечно же, посмотрит. Но, как правило, они сами потом не просят это еще раз им поставить. Это опыт и меня, как на моих детях попытки привить им, посмотреть анимацию, на которой мы с вами росли, не срабатывают. И мне кажется, вернее, я почти уверена, что э, дело в том, что наши наши дети имеют доступ к такому количеству информации, у них такой объем э, новых вещей, картинок, образов, которые к ним поступают, что та анимация, которая нам с вами казалась динамичной, интересной, яркой, она их не впечатляет.
1: А в каком возрасте? Зрители перестают смотреть мультики.
0: Ой, вы знаете, у них бывает блокаут, когда они становятся сильно взрослыми, по своему мнению, там, лет 16. Ну, нет, сейчас уже четырнадцать. 14. Они 14 лет становятся сильно взрослыми, а, и пока у них не появляются собственные дети, они продолжают жить с ощущением, что вот эпоха, даже неосознанно, эпоха мультфильмов давно прошла, что маленький, что ли. А потом появляются дети, и ты понимаешь, что вот твой телевизор, он занят вот главным членом семьи, и ты сидишь и смотришь анимацию, и они к ним возвращаются, многие втягиваются, я, например.
1: Если мультфильмы, которые ваши дети обожают смотреть, а вы именно пуганы, и предпочли бы, чтобы ваши дети их никогда не увидели.
0: Абсолютно. Я категорически против любой анимации, которая не то чтобы намеренно, не хочется в это верить, намеренно пропагандирует насилие или решение проблемы дракой, боем, с применением каких-то подручных средств. Я сейчас не про супергероев говорю. Супергерои — это посыл, который они несут, это спасать мир и использовать свои возможности. Просто супергерои — это гипертрофированная история, что он может лазить по домам, по стенам и так далее. Я не об этом но есть достаточное количество анимаций, особенно для мальчиков, где там, показывают, как дерутся, как э, устраивают э, не очень хорошие испытания. Вот Такую анимацию я категорически не приемлю, по крайней мере, для своих детей. Что касается посылок, которые несет анимация, достаточное количество э, анимационных э, проектов действительно очень много, и именно они становятся популярными, потому что родители все-таки так или иначе голосует временем своего ребенка за продукт. И когда популярности нет, то и средств на дальнейшее производство этой анимации не появляется, и она, слава богу, уходит. Но остаются сильные, яркие проекты, которые развивают в детях на сегодняшний момент очень важные вещи. Это уверенность, смелость, доброту отзывчивость. Это очень важные качества. Отсутствие страха сказать правду. Ну, вот какие-то такие очень понятные нам взрослым вещи. И мы с вами каким-то другим путем приобретали эти навыки. Но так как сейчас дети в основном находятся в какой-то Постоянная социальной изоляции только дозированно общается с верстниками, все время под контролем взрослых, ну, в отличие от нас, да, то есть мы, мы учились этим ценностям немножко иным путем. Сейчас это невозможно, сейчас совершенно другой а, образ жизни, темпо-ритм, поэтому, да, в анимации появи, появилось очень много правильных вещей, которые доносятся до детей с возраста
1: 2+. Кинотеатры. Сохранятся ли они как социальное явление современной цивилизации?
0: Вы знаете, кинотеатры ⁇ это моя большая любовь, и я верю, и более того, я абсолютно уверена, что кинотеатры обязательно останутся, и люди будут ходить в кинотеатры, ну, потому что невозможно отказаться от этой эмоциональной составляющей. То есть это совместное проведение времени с теми, кто нам дорог, кто нам нравится. Это, это, это первые свидания для молодежи, это, не знаю, возможность провести время вдвоем, разделить потом эмоцию от просмотра. Я не хочу даже думать о ситуации, что люди добровольно будут отказываться от такой очень правильной, очень доброй традиции, которая сложилась. Потому что у людей есть потребность в этом, им это
1: нужно. Как режиссеры реагируют на то, что их фильмы никогда не будут показаны на большом-большом экране?
0: В таком случае, если мы говорим о том, что кино по какой-то причине не будет показываться на большом экране, хотя есть телевизоры, да, и у многих они очень большие. Если мы говорим «большой экран» — это экран кинотеатра, и если его убрать, то у нас начнется деградация определенного жанра. Фильмового. Просто есть фильмы, которые видно, слышно, и они создают правильную атмосферу только на большом экране. Конечно, можно пересмотреть хоть, я не знаю, на микромобильном, но оно не даст ни, ни того эффекта, ни того обзора, ни объема, ни глубины, ничего. То есть ты, ты не прочувствуешь фильм, который делается с использованием самых передовых технологий, которые сейчас применяются для создания огромного количества эффектов. Музыка, которая используется в качестве саундтреков, ее глубину, ее невозможно прочувствовать без вот этой атмосферы, которую создает кинотеатр. Это мое убеждение, я в это искренне верю.
1: Софья, а как вы ощущаете конкуренцию за аудиторией на сегодняшнем рынке в интернете?
0: Знаете, конкуренция, она всегда заставляет каждого из нас быть лучше, быстрее, сильнее, выше прыгать, лучше нырять. Есть также еще наши коллеги, есть ну, достаточное количество онлайн кинотеатров. Конкуренция есть, она жесткая, жесткая, потому что вы абсолютно верно обозначили, что аудитория, емкость аудитории пока в нашей стране, платящая аудитория, она очень маленькая. Задача, наверное, сейчас, как я ее вижу, не пытаться отнимать игрушки вот в этой небольшой песочнице, а приводить новых, показывать им песочницу, устроить новые песочницы и так далее, развиваться. В нашей стране благодатная среда для того, чтобы расти.
1: Софья Квашилава, генеральный продюсер онлайн-кинотеатра «Опка», а мы, неизвестная планета, продолжаем работу над своим сериалом и слушаем профессионалов о том, что такое хорошее кино.